0: Soy Inés Vila. Antes de que empiece este episodio, quiero recordaros que este fin de semana, en colaboración con Podimo, también tenemos Hoy en el País. Mañana os ofrecemos lo que tenéis que saber de esta semana que termina. Y el domingo...
1: Tatiara nació en septiembre de 1993 en Salvador de Bahía, una ciudad costera al este de Brasil. Cuando tenía entre 16 y 17, se mudó a Brasilia a vivir con una hermana, y comenzó a prostituirse bajo la tutela de otras cor.
0: Mi compañero Julio Núñez contará la historia de Tatiara, una mujer que abandonó Brasil buscando un futuro. Su historia es la historia de la impunidad con la que se consume la prostitución en España. Os esperamos mañana. En 1915, la película El nacimiento de una nación, de Griffith, provocó que resurgiera el Ku Klux Klan, que estaba casi desaparecido. Apenas hacía 20 años que el cine existía y ya podía verse su poder. Hoy, series como The Crown usan licencias creativas que alteran los hechos históricos, hasta el punto de que se llegó a pedir a Netflix que avisara a los espectadores de que lo que iban a ver es ficción. Soy Ana Fuentes hoy en El País, de The Crown a Exterior Noche. ¿Por qué no conviene aprender historia con las series?
2: Lo vuelvo a repetir, sigamos unidos. Es el tiempo de la
0: responsabilidad.
2: Que el Señor esté contigo. Hola, Iván. Hola, Ana.
0: Para hablar de todo esto te he invitado. Iván Vila es mi compañero de cierre y autor de varios artículos en El País sobre la relación entre ficción y no ficción. ¿Qué estamos escuchando?
2: Es el tráiler de Exterior Noche, la serie de Marco veloquio que se puede ver en Filmin y que cuenta el secuestro y el asesinato en 1978 del ex primer ministro Aldo Moro cuando era el presidente de la democracia cristiana.
0: ¿Y por qué has escogido este fragmento de esta serie?
2: Pues es porque, porque hay una escena eh, que nos puede servir bien para, para introducir el tema del que estamos hablando. Es una escena en la que el Papa Pablo VI eh, está postrado en cama, porque Pablo VI murió poco después, y se entera por televisión de, del secuestro de su amigo Aldo Moro. Y lo que hace es abalanzarse sobre, sobre la tele, pedirle a sus ayudas de cámara que le traigan el cilicio. Uno de ellos, pues desconcertado, le pregunta a su santidad, ¿ahora? Y él no dice nada, sigue desnudándose y lo único que acaba replicando es aprieta fuerte.
0: Y yo sospecho por tu tono y por el tema que eso no ocurrió.
2: Si ocurrió, no tenemos manera de saberlo, y tampoco los guionistas, así que es fruto de su imaginación, claro.
0: Vamos, que no hay constancia de que aquello ocurriera. Pero claro, esos son licencias, Iván, que podemos encontrar en, en muchas series, en películas.
2: Sí, 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 sí. incluso en, en series y películas basadas como esta en hechos reales.
0: Esa es la clave.
2: Eso es. Y el caso de Exterior Noche es interesante porque, aunque hay escenas, hay diálogos explícitamente ficcionales, y digo explícitamente porque, porque además el tono incluso lo indica, ¿no? El tono caricaturesco, hiperbólico, muchas veces ya te, te da esa, esa señal. Pero más allá de eso, Bellocchio intenta ceñirse a, a los hechos, a los hechos conocidos de un episodio que tiene muchos rincones oscuros. ¿eh? Aunque la serie plantea varios perfiles psicológicos de varios personajes, evita hacerlo con el entonces primer ministro Giulio Andreotti, que era un personaje sobre el que se han vertido muchas de estas sombras, muchas de estas teorías conspirativas, y él prefiere dejarlo ahí, en la sombra.
0: ¿Por qué dices que es llamativo ese inventarse algunas cosas, pero al mismo tiempo intentar ceñirse a la realidad?
2: Porque una cosa es, es tomar una licencia creativa eh, y otra cosa es inventarte algo que altera los hechos básicos, lo, lo sustancial. O sea, lo de las licencias en, en la ficción muchas veces es un recurso inevitable. Eh, vamos a un, a un clásico del cine que no está basado en, en hechos reales, la diligencia de John Ford. ¡Yo, yeah, yeah. El propio John Ford contaba que la escena de acción más famosa de la película, la escena de persecución en la que los apaches tratan de dar caza a la diligencia, si los apaches hubieran actuado como en la vida real, habrían disparado los caballos, el vehículo no habría podido continuar, los protagonistas habrían sido masacrados y se habría acabado la película. Te cuento un ejemplo mucho más reciente. En Asbestas, Rodrigo Sorogoyen y, y su co-guionista Isabel Peña cuentan el enfrentamiento entre una pareja francesa que se ha instalado en una aldea gallega para montar un pequeño negocio de agricultura ecológica. Hay una empresa de molinos de viento que les ofrece dinero a los vecinos por sus tierras, pero solo si todos lo aceptan. Y esta pareja que se acaba de instalar es la que no quiere aceptarlo. En un momento determinado uno de, de los dos hermanos que amenazan a los protagonistas, el que interpreta Luis Zaera, hace un monólogo explicando sus razones y consigue que empaticemos con quienes se supone que son los malos de la película. La historia de las está inspirada en un caso real, pero que tenía notables diferencias. En el conflicto real no provenía porque hubiera una oferta a una empresa de molinos de viento, sino porque los extranjeros tenían derecho a cobrar una parte de las ganancias eh, que provenían de la venta de la madera del monte comunal que pertenecía a todos los vecinos. Y los vecinos de siempre se oponían a eso. Pues en este caso, los extranjeros no eran un tapón que impedían que los demás cobraran. Por tanto, con el argumento real sería más difícil empatizar con los villanos de la película.
0: Claro, entiendo. Hay licencias y licencias, ¿no? La serie de la que me hablabas antes, Exterior Noche de Veloquio. esta no habla solo de hechos reales, sino de hechos reales de magnitud histórica.
2: Efectivamente. Y por eso es interesante compararla con la que es la gran serie basada en hechos reales de, de los últimos años, la que tiene más éxito, The Crown, que a partir de la biografía de Isabel II lo que hace es trazar como un gran fresco del siglo XX británico. Veloquio diría que es mucho más escrupuloso que, que Peter Morgan, el creador de The Crown, cuyas manipulaciones han incomodado a historiadores y a la propia Casa Real. Pero nadie siguió esta historia muy de cerca. Es Rafa de Miguel, el corresponsal de País en Londres. Esto es lo que nos
1: cuenta Rafa desde allí. ¿Qué tal? Así es. Ya habían surgido algunas críticas hacia la serie. La crítica fundamental, la de la actriz Jude Dench, que en una carta al diario The Times dijo que las libertades que se estaban tomando en la serie suponían una injusta crueldad hacia la familia real, sobre todo en un momento en el que acababa de fallecer Isabel II, y podían transmitir la sensación al público fuera del Reino Unido de que todo lo que estaban narrando era realidad y no ficción esa voz fue determinante para convencer a Netflix de que tenía que hacer algo, pero hubo otras anteriores, por ejemplo el ex primer ministro John Major, que aparece reflejado en la quinta temporada en una conversación ficticia con el entonces príncipe Carlos en la que éste sugiere que deberían de algún modo diseñar un, una trama para que abdicara la reina Isabel II ha respondido John Major frente a, esa, a ese capítulo que se trataba de un montón de tontería maliciosa o por ejemplo también el ex primer ministro Tony Blair, que aparece en la serie y que directamente ha sido mucho más duro y ha dicho que es un montón de basura lo que aparece en, en, en esa temporada.
0: Iván, ¿por qué ha molestado tanto The Crown? Porque puede dar una imagen poco amable, pero al final diputados, periodistas, Casa Real, todos saben, igual que el público, que es una ficción, ¿no?
2: pero saben que, que no todo el mundo lo entiende eso. Conoce muy bien el, el poder de la imagen. Te voy a poner un ejemplo que es escalofriante, que es de poner los pelos de punta. En
0: 1915,
2: a principios de año, Griffith estrenó El nacimiento de una nación, que es un largometraje épico que fijó las bases de la gramática cinematográfica que explica el origen de Estados Unidos desde un punto de vista pues, ultranacionalista, racista, supremacista y glorificando al Ku Klux Klan, que en aquel entonces prácticamente estaba desaparecido. O sea, como organización ya no existía, solo quedaban algunos grupúsculos de nostálgicos. Cinco años después, el Ku Klux Klan tenía entre 4 y 5 millones de miembros. Como ves, esa licencia tuvo consecuencias muy distintas a la de hacer que Cleopatra se pareciera a Elizabeth Taylor.
0: Desde luego, pero al final, corrígeme si me equivoco, pero el nacimiento de una nación es una película propagandística, ¿no?
2: Sí, sí, claro, claro. O sea, es una película que supone un avance fundamental para el lenguaje cinematográfico, pero tiene efectos terribles. Claro que es propagandística, pero el público pues, ve la película y muchos se la toman al pie de la letra. Pasó con, también con, con JFK, seguro que lo recuerdas.
0: Sí, sí, aquello fue muy sonado.
2: Claro, ahí Oliver Stone no se limitaba a subrayar los defectos de la investigación y de la versión oficial sobre el asesinato de Kennedy, sino que planteaba su propia teoría de la conspiración y la desplegaba con una potencia visual formidable, y no le importó pues, inventarse personajes, inventarse testigos, situaciones. Cuando lo pillaron, porque hubo historiadores, hubo expertos que enseguida se dieron cuenta, él replicó que había hecho una ficción sobre lo que podía haber pasado, o él dijo una contraficción opuesta a la ficción que constituía la versión oficial. JFK tuvo una consecuencia positiva, que es que aceleró la desclasificación de documentos sobre el caso, pero todavía hoy cualquiera puede verla y pensar que está descubriendo la verdad sobre el asesinato de Kennedy y, y no es así, claro.
0: Lo que pasa es que no dejo de pensar que esto que me estás contando de películas, de series, es algo que la literatura ha hecho siempre.
2: Claro, 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 pero no con el mismo impacto popular. Desde su irrupción el cine ha tenido mucho más impacto popular que la literatura y ahora son las series las que tienen más impacto que el, que el cine. Eso se nota. Claramente, o sea, eh, si en el siglo XX el impacto de, de esas manipulaciones en cine tenía mucho más alcance que, que, la, que en la literatura Hoy son las series, y te pongo otro ejemplo que enlaza con The Crown eh, El año pasado se estrenó también Spencer, la película de Pablo Larraín sobre Diana de Gales que también la describe como, como una víctima de los rigores de la familia real, como una prisionera en una jaula de oro. Y bueno, eso es lo mismo que hacía la cuarta temporada de The Crown, que es la más polémica, pero la película no suscitó tanta polémica, no levantó tantas ampollas, no propició el escándalo que ha propició la serie, eh, ni ha generado eh, la misma incomodidad a la, a la propia familia real. Una incomodidad en el caso de la serie se puede entender porque es una situación para la que el cuidado de su imagen es es clave, pero que se maneja con secretismo. Eso combinado con el éxito de, de la serie ha, ha hecho que para muchos británicos su trama sea algo muy parecido a una versión oficial.
0: Pero esto es así. Hay británicos que creen que la serie de The Crown es una lección de historia real.
2: Bueno, como mínimo, el entonces ministro de Cultura, Oliver Dowden, a finales de 2020, eh, así lo creía, porque planteó en una entrevista que, que Netflix debería advertir de que pese a basarse en hechos reales, la serie es una ficción.
0: ¿Y qué hizo la plataforma?
2: Pues vamos a dejar que nos lo cuente Toma Bendaño, subdirector de Icon, que, que fue quien informó en su momento sobre aquel anuncio. En el caso de
3: The Crown, la plataforma no se pronunció al menos de forma oficial, aunque hay quien dice que la temporada siguiente a este debate es marcadamente más monárquica. El debate, eso sí, es interesante. Lo que yo me pregunté en ese momento es qué fue del espectador con sentido crítico, alguien capaz de asumir el juego que plantea una ficción histórica porque no deja de ser un contrato entre autor y lector o espectador. Y en el fondo, este contrato lleva siglos aceptado. Pensemos en Walter Scott, en Tolstoy, en Shakespeare, grandes genios que han usado la realidad para armar grandes épicas personales. Y de todo esto hablé con Stephen Greenblatt, que es profesor de Humanidades en Harvard y uno de los mayores expertos mundiales en Shakespeare. Y me dijo lo siguiente, que en este género, que en la ficción histórica, la exactitud histórica no es lo importante. Lo que importa es la ilusión de la realidad, la capacidad de conjurar fantasmas. Es decir, hacer que un personaje de un libro de texto vuelva a la vida y nos recuerde que estuvo vivo una vez, que tuvo emociones como miedo o fantasía, igual que yo, o igual que usted, igual que todos nosotros ahora. Todo esto hecho de una forma tan íntima que se entiende que es una interpretación. Shakespeare no tuvo que advertir nunca de que Ricardo II en realidad no hablaba en verso llámico. Pero aquí me entraba otra duda más, que ahora vivimos en un mundo de fake news, de stories, donde la realidad y la ficción están más difuminados que nunca. ¿Qué significado tiene la ficción histórica en este contexto? La propia Netflix ha empezado a avisar de que algunas de sus series históricas son en realidad ficción. Lo hace, por ejemplo, en Halston, una serie sobre el diseñador de moda de los 70 y 80. Lo ha hecho en Así nos ven, una magnífica serie sobre cinco afroamericanos detenidos ilegalmente en Central Park, también en los 80. Incluso en España, a tres players lo pone en enorme al principio de cada capítulo de su nueva serie Cristo y Rey sobre Ángel Cristo. Cosa que, por cierto, no hacía en la biografía de Veneno, que estrenó hace dos años. Estamos en una tendencia al alza porque hemos perdido la capacidad crítica o esto pasa solo con las ficciones cuyos protagonistas están vivos.
0: Es muy interesante lo que cuenta Tom porque al final vemos cómo la cercanía y, y en algunos casos que los protagonistas sigan vivos pues provoca una reacción muy distinta ¿no? a que si fuera un drama de la época victoriana, por ejemplo. Pero Iván, hablamos de consecuencias. ¿Qué consecuencias uh -huh. tiene todo esto? Antes me ha impresionado lo que contabas del nacimiento de una nación. Eh, ¿Ha habido casos en las series de ficción actuales que hayan modelado la percepción que el público tiene de los hechos históricos?
2: Bueno, está el caso de la ley Comey. Es la serie que recrea el enfrentamiento entre el director del FBI, James Comey, y Donald Trump antes y después de que este llegara a la Casa Blanca. Eh, la serie está basada en el libro que, que el propio Comey escribió sobre esa relación, con lo cual ofrece su versión, fue una relación muy convulsa, ¿eh? Eh, y la serie se estrenó poco antes de las últimas presidenciales y se hizo con la clara intención de contribuir a que Trump no, no saliera elegido.
0: Entonces, si hay clara intención, ¿son conscientes quienes hacen estas series del impacto que pueden tener?
2: Por supuesto, Showtime, que era el canal que la emitió, hizo un amago de, de retrasar el estreno hasta pasar las elecciones para evitar eso que influyera, pero finalmente eh, se echó atrás y la estrenó antes porque el protagonista Jeff Daniels, que es quien interpreta a Comey, amenazó con no participar en la promoción de la serie, pero tanto él como otros miembros del elenco y del equipo técnico. Eh, participaban en la serie con la clara intención de que de, contribu de que contribuyera a evitar la reelección de Trump.
0: Oye, y estamos hablando de ficciones basadas en hechos reales, ficciones que cambian hechos de la historia con mayúsculas, ¿y dónde dirías tú que quedan documentales como el de Megan y Harry?
2: Eh, que, es que para hablar de eso necesitaríamos otro episodio entero, ¿eh? pero pero esos documentales no, no, no son reportajes periodísticos necesariamente. Pueden tomarse perfectamente tantas licencias como de Crown.
0: Entendido. Gracias, Iván. Gracias a ti. Este episodio lo han realizado Iván Vila y Silvia Cruz la Peña, que también lo ha dirigido. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nacho Taboada.